1: Habitare
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles con un tema que va a salir un poco de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a tratar en este programa. Sin embargo, no deja de ser interesante y me emociona mucho estar con la doctora Clementina Equiwa como
3: cada semana. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Mariana, como dices, con yo mucha intriga porque bueno... El, el mundo tiene que cambiar, el desarrollo económico tiene que cambiar, la situación ambiental nos lo está demandando. Entonces es muy interesante que están surgiendo muchas iniciativas desde el sector económico para cambiar este, esta mirada que tenemos al desarrollo. Entonces, bueno, es, es particularmente interesante que tenemos a dos jóvenes estudiantes de nuestra universidad una es Mariana Jaramillo Torres, que es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenida, Mariana.
0: Muchas gracias. Eh, les agradezco primero que nada por abrirme este espacio y
3: espero que esto sea una plática muy enriquecedora para todos. Muchas gracias. Y también tenemos a Alan Daniel Sarco Delgado, que es alumno del quinto semestre de la carrera de Economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y ambos son embajadores del Banco de Desarrollo de América del Norte, mejor conocido como NADBank. Bienvenido, Alan.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y igual muchas gracias por abrirnos este espacio y esperemos que tengamos una plática muy productiva.
3: Claro que sí. Muchísimas
2: gracias por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan. Quédense porque hoy vamos a profundizar acerca del papel que tienen las juventudes en el Banco de Desarrollo de América del Norte. Quédense. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Nuestra casa.
2: Qué gusto que continúen en este programa. Al iniciar les comentábamos acerca del tema y ya nos decía la doctora Clementina una introducción que me parece genial. El tema de voltear las miradas y de hacer un tipo de economía, un tipo de porvenir muy diferente que ponga el centro de atención en el bienestar de nuestro medio ambiente. Y por eso nuestros invitados del día de hoy nos van a hablar acerca del papel que tiene este banco. Sobre todo considerando, Clemen, el menor daño posible a nuestro planeta.
3: Claro, un desarrollo armónico, ¿no? De ninguna manera se habla de que no haya desarrollo, pero tenemos que cambiar, pues, el estilo de hacer muchas, eh, muchas de estas cosas. Entonces, bueno, a lo mejor nos puedes contar un poquito, Mariana, ¿qué es el Banco de Desarrollo de América del Norte? O sea, existe desde 1994... Pero es la primera vez que yo escucho de él y posiblemente muchos de nuestros radioescuchas estén en la misma situación. Claro que sí. Bueno,
0: este banco es binacional y es eh, financiado por los gobiernos de Estados Unidos y México. Se centra principalmente en la implementa implementación de proyectos de infraestructura ambiental para preservar, mejorar y proteger el medio ambiente en la frontera de estos países. Ok, que
2: además son dos de potencias y los vemos por el lado mexicano, toda la cantidad de recursos que tenemos y del cómo han sido bien o mal aprovechados a lo largo de este tiempo. Cuéntanos un poco, Alan, entonces, ¿cuál es su interés, por ejemplo, en el tema de movilidad?
1: En, en el tema de movilidad, yo creo que el, el banco de desarrollo, o sea, primero partimos de que ellos cuando hacen la generación de un proyecto, hacen un proceso de asistencia técnica. Entonces, en específico, cuando ven temas de movilidad, pues ellos lo que hacen, yo cuando me entré un poco cuando entramos al tema del banco, cuando de repente entramos en uno de los puntos, nos dijeron, no, es que el tema de movilidad tiene que ver hasta con, desde que hacen ellos, una carretera, y entonces dijimos, bueno, ¿y bueno yo en mi parecer fue como el de, pues, que tiene que ver una carretera con el tema de movilidad, en específico el tema de el pavimento que ponen, entonces, en temas de movilidad, ellos desarrollan, por decir, temas de cuando un estado, en este caso ya sea de Estados Unidos o de México, van a realizar una carretera, eh, que todos los materiales que hasta que se utilicen sean amigables con el medio ambiente y que justamente todo lo que se utilice sea como sustentable, porque todo este tema del cuando los carros pasan, el tema de el uso y más en fronteras que son muy transitadas, que conocemos entre México y Estados Unidos. Sí, bueno,
3: yo creo que es de las más transitadas, las más transitadas del mundo, claro.
1: O sea, ese, ese tema de el simple, simplemente el hecho de tener un pavimento con un proyecto bien aterrizado, o sea, genera un, un impacto en el medio ambiente. Entonces, en temas de movilidad, en, lo, en los temas que yo he visto con el banco y en temas igual como lo académico, genera mucho impacto, aunque lo viéramos como algo simple, el desarrollar una buena infraestructura carretera. Entonces, en temas de movilidad, pues es un parte de lo que ellos realizan. Claro.
3: Fíjate, e, y una cosa que me parece muy bonita, Mariana, es cómo un banco eh, internacional o de que, que está sobreviviendo con, con recursos financieros de dos países, Dos países megadiversos están involucrando a jóvenes para que hagan este trabajo. Cuéntanos un poquito, Mariana, cómo fue que te enteraste de esta iniciativa y qué fue lo que te interesó.
0: Bueno, eh, esta convocatoria fue lanzada el 10 de abril de este año y yo me enteré a través de la página oficial de mi facultad. Entonces vi que la estaban compartiendo bastante y ya decidí meterme y me di cuenta de la conectividad que hay entre varias áreas, porque pues a lo mejor no pensaríamos que se que hay re, que hay relación entre el derecho y el ambiente, no tan, algo tan cercano, pero en realidad es que sí, entonces estas diferentes áreas como es, son las finanzas, la ecología, el derecho, es que están conectados y pues la finalidad de esto es que dar a conocer, darle dar difusión al banco para que más personas se enteren de, de sus funciones, y de esta manera la gente que se acerque pues pueda generar un cambio, ¿no? tener acciones para, para mejorar el medio ambiente y yo como embajadora universitaria ser un, un conector entre el banco y la población.
2: Claro que además es algo bien interesante lo del programa del día de hoy porque tú Alan vienes de la FES Aragón Tú eres de Ciudad Universitaria, Mariana, porque tenemos pues varios campus, ¿no? No todo es la Ciudad Universitaria, aunque a veces pareciera que sí. No
3: es el ombligo
2: del... Así es. <risa> y pues me parece muy valioso este ejercicio en el que varias disciplinas estén conviviendo y compartiendo sus conocimientos. Así que me gustaría que nos hables un poquito, Alan, acerca de tu experiencia como estudiante de Economía quinto semestre. Al conocer a otros jóvenes, otras jóvenes interesados en modificar nuestra visión que podríamos tener de un banco para acercarla más a los intereses del medio ambiente.
1: Es muy interesante. Por ejemplo, nosotros como embajadores tuvimos un primer acercamiento que fue como a mediados de, de junio, más o menos de, de este año, donde el banco hizo una una reunión pública de, de su consejo de administración en donde conocía a muchos de los, los compañeros prácticamente todos eran de la Ciudad de México, pero en sí hay compañeros que son de Estados Unidos, compañeros de otras universidades como el TEC de Monterrey, de la Ibero, y, y justo a lo mejor fue interesante conocer esa perspectiva hasta ideológica de, de la formación que tenemos desde de, de diferentes, diferentes escuelas y el cómo cada uno quería abordar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, yo lo puedo hablar por los compañeros de la UNAM, lo enfocamos más como en un, en un contexto de concientización y, por ejemplo, a lo mejor compañeros de de tipo tec del Monterrey, pues lo enfocan más en un sentido de hacerlo más ejecutivo, todo lo, el tema de los programas. Y, y ha sido muy interesante también en el sentido de, yo como economista, pues fue como, a pesar de que es un área que, que llevamos de, en, cierto, en cierto sentido en energías, en temas de producción, todo eso, pues sí, que genera mucho impacto el conocer otros puntos de vista de otros compañeros, y puedo poner el caso en este caso de Mariana, que por ejemplo ya en el enfoque más de, de derecho pues sí, conocer como otras ideas y perspectivas, porque a veces sí uno se queda como en su solo mundo de los términos técnicos que maneja uno en cada carrera. Ha sido muy, muy placentero y pues muy bueno.
3: Claro, pues sí, indudablemente, porque empiezan a hablar el mismo idioma y bueno, nos pasa a, a los biólogos, estamos a veces nada más preocupados de la conservación en el sentido estricto y pues tenemos que reconocer que se necesita hacer un desarrollo en el que haya pues esta armonía y me gustaría vamos a regresar con con Alan para no este, estar aquí como con mucho ritmo para romper el ritmo <risa> eh, que nos digas un poquito qué clase de proyectos de sustentabilidad impulsan
1: eh, el banco de desarrollo como tal maneja por decirlo así ocho sectores uno uno está en el tema de residuos sólidos que tiene que ver todo con el tema de proyectos que apoyen la, la adecuada gestión de, de los residuos sólidos que, que se generan en este caso en la frontera. Otro tiene que ver con temas de calidad del aire que mencionábamos hace un momento de, de movilidad que puso un caso del tema de la pavimentación, pero tiene que ver con otros proyectos en el tema de control de emisión de, de gases. todo eh, Otro tema es energía sostenible que pues, creo que se está ya muy tocado ese, ese punto y creo que de hecho nosotros como embajadores pues creo que el que más nos fuimos todos fue como más el de energías porque creo que ese es donde hay más materia donde agarrar. Uh -huh. eh, otro cuarto punto es el desarrollo urbano, que tiene que ver con proyectos que promuevan la planeación, el diseño y desarrollo de, de ciudades eh, urbanas sostenibles. Otro igual de edificios y parques industriales son sostenibles. Y justo uno de los, hace tanto platicábamos, Brineo y yo, eh, temas de, de parques industriales y retomando un, pun un punto que tocábamos hace un momento en el tema de producción de energía de los parques. Creo que el reto, por ejemplo, viéndolos de un tema nosotros como futuros profesionistas, eh, creo que lo complicado no es llegar a generar infraestructuras en, no nada más en la frontera en todo el país, sino el tema de los parques en el almacenamiento de energía creo que es uno de los mayores retos que tenemos todo lo, en todo el mundo El cuando migramos energías eh, limpias los, el almacenamiento y otro de los puntos es manufactura y productos verdes otro sería cadenas de valores alimentarios sostenibles y por último adaptación al cambio climático y resiliencia Climática. O sea, ellos llevan otros sectores de los cuales se desglosan otros puntos, claro. pero uno como embajador en este proyecto, pues puede ir tomando más enfoque en ciertos de los sectores que ellos manejan.
2: Y esta figura de embajador o embajadora que nos han platicado un poco, me gustaría que nos lo desmenuces más a fondo, Mariana, háblanos desde que tú atendiste a esta primera convocatoria lanzada a través de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hasta este momento, ¿cuál ha sido tu proceso en cuanto a cómo has aprendido no solamente los objetivos que tiene el banco, sino también para que se mantenga el interés que tú tienes de que una carrera como el derecho, que a veces suele ser muy controversial por muchos temas justo relacionados al medio ambiente, pues impacte de manera positiva?
0: Por supuesto. Bueno, eh, la verdad es que desde el, desde el inicio de mi cargo ha sido algo que he disfrutado mucho y de lo que he aprendido bastante. Entonces, desde el inicio, el banco nos ha brindado mucha capacitación, se nos asigna un coordinador para que vayan de la mano junto con nosotros y se nos brindó un manual de actividades en el que se nos sugieren hacer ciertas actividades. Eh, hemos cumplido como entrevistas, programas de radio, debates estudiantiles y la cuestión es que podamos relacionar cada área en la que nos centramos con el medio ambiente. Y pues creo que es algo que es de sinergia, ¿no? Por ejemplo, eh, la ecología, podemos decir a lo mejor, pues los residuos de las industrias están causando daño en el agua y por ende a ciertas especies, ¿no? Y entonces aquí, no sé, mi compañero a lo mejor nos puede dar un asesoramiento para el financiamiento y yo con el derecho puedo igual ver como qué leyes o qué estrategias podríamos seguir para que se puedan lograr estos objetivos. Y pues eh, me parece muy importante igual pues este apoyo que como comentaba que nos ha dado el banco para yo poder seguir cumpliendo con, con mis actividades y así mismo también las, las escuelas, ¿no? Mi facultad también me ha brindado mucho apoyo y eso es lo que me ha estado ayudando a que yo pueda cumplir con estos.
3: Claro, porque además lo tienen que... Que entrelazar con las actividades académicas de la escuela entonces bueno ya sabemos que eso es un, un gran reto y eh, cuál ha sido tu experiencia Alan eh, un poquito dinos a la hora que te empiezas a encontrar con estas multitudes de, de lenguajes empieza uno por, por eso eh, ha sido un reto ha sido fácil para ti ¿Cómo, cómo es tu experiencia
1: pues bueno yo por ejemplo creo que todo en general es un reto siempre, ¿no? Conocer algo nuevo ha sido algo, eh, en mi caso, muy importante. Porque más allá de, a lo mejor, estar un poco familiarizado por la carrera en temas de... Lolo, cuando dices banco, pues lo familiarizas a temas de finanzas, a temas de, de economía. Pero justo como el yo jamás me había metido en temas de, de bancos verdes, fue como interesante porque conoces otra estructura, otra forma. Y más que nada, conocer que es, es, es un, una actividad, es un banco que realiza actividades... ...para nuestro país... ...tanto como bueno como para Estados Unidos... ...como para nuestro país de nosotros... ...entonces el conocer como todo lo que desarrollan... ...pues a mí sí me generó mucha curiosidad... ...porque en muchos temas que yo no veía... ...pues prácticamente fue le daba clic a algo... ...veía y de ponerte a leer... ...porque ellos en su página tienen mucho tema de, de... ...anexos técnicos, muchos temas de proyectos... ...y creo que una parte de ser embajador... E ...igual de promover... ...es también tú conocer y ponerte a, a leer... ...todos los proyectos que hacen porque aprendes... ...y creo que para tu carrera profesional... ...en mi caso... Que yo hoy día trabajo, pues sí, me genera y me retroalimentó mucho, porque ves un proyecto ya bien hecho, que lo hacen público, o sea, una de las partes importantes es que hacen público, los proyectos, cómo los estructuran, y aprendes y dices, bueno, eso está muy, muy, muy bien, y más si te complementas de lo que los demás compañeros te pueden aportar, pues para mí ha sido muy enriquecedor esa parte, el ir conociendo otras cosas que yo creo que no hubiera conocido si no hubiera sido por este proyecto.
2: Claro, y desde luego que debe de existir una relación bilateral en donde tanto el banco se beneficie por tener a juventudes transmitiendo el mensaje de lo que buscan hacer, como de su lado toda esta experiencia que también pueden aplicar para su vida profesional, ¿no? Y en ese sentido, cuéntanos un poquito, Mariana, acerca... De si ha cambiado en algo tu visión de lo que ves exclusivamente dentro de las aulas hacia lo que has podido poner en práctica y qué en específico has podido poner en práctica gracias a pues ser embajadora de
0: este banco. Bueno, en realidad es que yo ahorita en mi semestre no he tenido como esta relación con, con el ambiente. ¿no? Yo no he llevado, por ejemplo, el derecho ambiental o también por esas cuestiones me ha sido un poco difícil el poder adentrarme a estos temas, pero... Y bueno, tampoco es algo que pueda yo como relacionar tanto en mis clases, ¿no? Pero la cuestión de estar relacionando los temas jurídicos con lo ambiental, yo desde mi perspectiva social y humanística, como es lo de mi carrera, ¿de qué manera está aportando el banco a esto? Y yo lo veo desde una cuestión que el banco sí, bueno, su, su visión principal es el medio ambiente, pero también tiene un... Acciones que benefician a la población de la frontera. Es decir, con todos estos proyectos también ha beneficiado a 19.8 millones de personas. Entonces ahí yo es cuando relaciono mi carrera social con este tema del banco. Es decir, si se financian proyectos del agua, ¿de qué manera beneficia a las personas? O los temas de energía puede dar más alcance a comunidades que no tenían antes acceso a la energía.
3: Como claro, es un ejemplo. Claro. Y bueno, ahorita como están las cosas de las migraciones, también es, es un hervidero de temas eh, ambientales y legales, ¿no? Y bueno, un, una cosa que hemos dicho muchas, en muchas ocasiones aquí en el programa es este, esta necesidad de adquirir conocimiento para entender la problemática, ¿no? Ya ahorita nos decías, Alan, esta necesidad de entender cómo se hacen proyectos que tengan una perspectiva ambiental pero también está pues, la urgencia de, de conocer lo que está ocurriendo ambientalmente hay financiamiento como para o, y, y financiamiento para proyectos de ciencia eh, y de conservación puede ser en un sentido y otro eh, pues también para darle entrada a jóvenes que vienen de carreras científicas a este tipo de de esfuerzos.
1: Yo lo, a lo poco que en esa parte que he visto, eh, como tal, eh, no había, no había visto proyectos que hicieran, como tal, de, de ciencia o que hagan inversiones en específico, como decir, ah, bueno, pues vamos a invertir en un cierto sector o un departamento para que podamos generar nosotros eh, proyectos que tengan un poco mayor impacto, que tengan un poco de mejor asistencia técnica de parte de académicos. Pero lo que sí he visto es de que realmente tienen áreas en específico que evalúan los proyectos técnicamente, obviamente que es por profesionales, eh, creo que hasta en su página, tienen una parte de que dicen pasantías y toda esa cuestión, pero realmente tengo entendido que la mayoría de los proyectos, los hacen expertos en materia, y nosotros hemos sido asistidos en algunas ocasiones, por ponencias de, de algunos de ellos que nos han dado, y es gente muy preparada, entonces yo creo que a lo mejor no hacen tanta inversión, en un departamento en específico para la ciencia, pero todo lo que sale internamente, de la asistencia desde la evaluación hasta la concretación de un proyecto, siempre es de la mano de expertos en todas las materias. Porque lo que sí podríamos decir del banco es de que es un área multidisciplinaria su estructura. Porque evalúan de, de todo ingenieros, en suelos, en, o sea, en todas las, las áreas que llevan ellos.
2: Claro. Y bueno, si tú pudieras hacerle la recomendación, Mariana, a alguna o algún otro estudiante, pues no solamente de Derecho, quizá de otra carrera, con este enfoque humanista del cual platicabas que me parece importante rescatar, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿de qué manera a ellas y ellos les beneficiaría eh, pues acercarse a este tipo de actividades?
0: Eh, bueno, para empezar, es algo que te enriquece tanto a nivel personal como académico incluso platicaba con Alan y me dijo que hasta de manera profesional, ¿no? Entonces, pues te da una visión en la que te permite crecer y enriquecerte de manera personal, o sea, cosas que tú no dominabas o ni siquiera tenías conocimiento. Entonces, lo que yo, bueno, sí, no hay fecha cierta para para otra para cuando salga la otra convocatoria, pero en definitiva es que va a haber más convocatorias, creo que ha sido una actividad que les ha, bueno, un proyecto que les ha beneficiado al banco, por lo que nos han, nos han hecho saber. Y pues si se pudieran acercar al NADBank para, para estar al pendiente de esta convocatoria y que sean parte de, de este proyecto, sería algo muy padre para ellos en todos los ámbitos, como se los mencioné.
3: Sí, me parece realmente muy interesante desde esa perspectiva, ¿no? Formar, formar jóvenes que estén pues impulsando estas nuevas, estas nuevas ideas de desarrollo. Cuéntanos también eh, un poquito, Alan, eh, cómo podrías, cómo se involucran más chavos, bueno, ya dijeron ahí esto de las, de, de que se abren las convocatorias, ahorita cuántas personas están, cuántos jóvenes como ustedes están de embajadores y este, ¿Y qué hacen? O sea, están en un solo lugar o de repente van y conocen los proyectos, que también es un punto interesante. Un poquito descríbenos esta actividad. Sí.
1: Como tal, eh, nosotros somos ahorita, después de haber concursado o sea, en la, la convocatoria, somos 32, 31 jóvenes de tanto de Estados Unidos como de México, eh, que fuimos como los seleccionados después de haber hecho el proceso de, de selección, que estamos haciendo toda esta parte de, de la difusión de... De los, de los programas, eh, entonces realmente creo que todo el formato ha sido como más de virtual, o sea, un, como comentaste un momento al inicio eh, una vez nos vimos en una audiencia pública que hicieron aquí en la Ciudad de México pero como tal como estamos todos eh, unos en Baja California otros en Coahuila, otros en Texas, o sea, estamos dispersos por todos lados, pues sí ha sido complicado como el todos unirnos, entonces la unión que nos hizo a todos fue la parte digital o sea, nos conectamos a webinar eh, utilizamos mucho a los medios de WhatsApp en grupos donde nos retroalimentamos o nos apoyamos en nuestras propias actividades que hacemos nosotros pero esa esa oportunidad a lo mejor de estar presencialmente todos y conocernos nos ha dado y pues ha sido más como creo que en una parte eh, con quien conectas en un sentido académico con el que más, podríamos decir jalas, claro. porque yo puedo decir el caso de Mariana, otras compañeras que es con el de más o menos nos identificamos en ciertos aspectos que llevamos de nuestros proyectos que hacemos y decimos bueno yo me uno con ese compañero y así pero realmente eh, creo que la parte que nos ha unido ha sido eh, los webinars y seminarios que nos dan en este caso nuestro coordinador de, del NADMA y la coordinadora eh, es la parte donde todos estamos reunidos
2: y hace unos momentos eh, tú también nos comentabas, Alan, acerca del papel que tienen como estudiantes de una universidad pública que tiene presencia a nivel mundial y tan solo también el reconocimiento de muchas y muchos investigadores dedicados a estos temas durante años, ¿no? Me gustaría que, para ir finalizando, Mariana, nos hables desde tu perspectiva, un poco a nombre de Alan también aprovechando que está aquí, pues, ¿cuál sería el papel de las juventudes de la Universidad de México, Universidad Nacional Autónoma de México? Dentro de este papel de ser embajadores.
0: Bueno, para empezar, todas las actividades que nosotros realizamos deben de tener cierto impacto. Y a lo mejor pensamos como nosotros aquí, si los proyectos van directamente a la frontera, pues de qué manera nosotros intervenimos ¿no? en, esta, en estas actividades. Pero realmente todo, todos estos problemas ambientales no son como de frontera a frontera o que de, de aquí a la frontera se termina el cambio climático, ¿no? Es Ajá. algo de interés global, de interés mundial, que nosotros con una pequeña pequeña semilla, o sea, más bien que en vez de estar solamente como observador, observadores, nos convirtamos en, en, en actores, ¿no? Que, que podamos contribuir, colaborar con algo a nuestro país, a nuestro mundo y, y pues al planeta, ¿no? Porque son temas que ya se tocan un poco más hoy en día. Sobre el cambio climático, ¿no? Y porque ya lo tenemos más encima, más problemáticas. Pero nosotros como, como universitarios y con una visión nueva y diferente a, a como son, por ejemplo, los directivos, pues podamos tener más impacto y más alcance en la juventud, que es, eh, bueno, un poco el, el futuro ¿no? de nuestro mundo y, y que así podamos generar un cambio. Así es.
2: Y, y bueno, yo agregaría ahí que no solo el futuro, sino el presente, porque también nosotros ya somos víctimas claro, de todo esto. Claro,
3: bueno, pues sí, ya, ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, que en realidad, pues aquí no es cuestión de que te toca o me tocó y yo ya hice, sino que es algo que hay que ponerse a chambear y a darle duro para hacer las cosas. Y uno, una de estas responsabilidades es... Venir con nuevas ideas, lo cual es realmente fascinante, ¿no? Que, que vienen estas nuevas ideas eh, con las juventudes, precisamente.
2: Así es, y bueno, pues hoy ya Mariana y Ala nos dan una muy buena visión, al menos de cómo puede ser esta incidencia de las juventudes en el Banco de Desarrollo de América del Norte. Lamentablemente se nos termina el tiempo de este programa, pero... Les agradecemos mucho por habernos acompañado y pues esperamos todo lo mejor para su preparación tanto profesional como personas involucradas con el medio ambiente. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Muchas
0: gracias también por habernos recibido y por esta gran retroalimentación.
2: Y bueno, si ustedes quieren conocer un poco más, se quedan con dudas o algún comentario respecto a este programa, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemen.
3: Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y, como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información, le agradecemos a Italia Tamés. En Operación Técnica, le agradecemos a Paco Chamorro y Karina Barrios. En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles.
2: Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la
3: próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Cuido el agua al ducharme de manera rápida para ahorrar este recurso valioso y contribuir al cuidado del medio ambiente.